0: Heimat. Habe die, Ehre. habe die Ehre, heute mit Markus Heinz, dem neuen Direktor des Bildungszentrums Triesdorf, der landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Mittelfranken im Landkreis Ansbach angesiedelt. Vielleicht, Herr Heinz, machen wir erstmal so einen kleinen Rundflug geistig und äh, lokalisieren mal, wo Triesdorf, ein ganz kleiner Ort, ich glaube mit nicht mal 200 Einwohnern, die ständig dort leben zumindest, äh, eigentlich liegt. Ähm, können wir das mal ein bisschen einkreisen, ein bisschen beschreiben? Ich glaube, es ist noch kleiner, wie Sie denken. Tatsächlich. Ähm, wir haben tatsächlich
1: nur zehn Einwohner und zehn? das sind die Lehrlinge, du liebe Zeit, die wirklich? bei uns am Campus wohnen, mhm. direkt angrenzen. Die Marktgemeinde Weidenbach, die etwa 2500 Einwohner hat, aber Driesdorf ist reiner Lern- und Bildungsstandort. Um sich das vorzustellen, wo liegen wir eigentlich? Direkt an der Bundesstraße 13 zwischen Ansbach und Gunzenhausen, so die Eintrittspforte in das fränkische Seenland, aber wir sind in einer richtigen ländlichen Region und das ist auch auf die Historie zurückzuführen. Triesdorf war Sommerresidenz der Markgrafen zu Ansbach-Brandenburg und die haben diesen Ort als Rückzugsort, als stille Ort und natürlich auch für die Leidenschaften genutzt.
0: Und Sie selber, als Sie von Triesdorf mal entfernt gehört haben, Sie sind in Nürnberg zur Schule gegangen, hatten Sie da eine Vorstellung von dieser, von diesem Ort? Ja, ich glaube, wenn man im landwirtschaftlichen Umfeld
1: aufgewachsen ist, ist Driesdorf ein Begriff. Aber natürlich äh, verbindet man damit Landwirtschaft, aber es hat sich viel darum herum entwickelt. Und mein Weg hat sich nach Driesdorf bewegt, weil ich den Hof zu Hause nicht übernehmen konnte.
0: Das war im Steigerwald
1: gewesen? Genau, aufgewachsen bin ich im Steigerwald, dann in die Nähe von Nürnberg gezogen und wollte ja bei der Landwirtschaft treu bleiben und habe dann das Studium in Driesdorf gewählt, um im landwirtschaftlichen Bereich Fuß zu fassen.
0: Und nicht übernehmen können, heißt es, das ist so eine Generationenfrage. Ist es immer noch so, dass der Älteste den Hof erbt und die anderen schauen müssen, wo sie bleiben? Was ist genau Ihr Hintergrund? Ja,
1: die Situation war so, dass meine Eltern weichende Erben am Betrieb waren und damit die Landwirtschaft nicht übernehmen konnten, aber das Interesse einfach da war und darum habe ich mich für die Ausbildung entschieden und bin dann in Driesdorf gelandet.
0: Weichende Erben, das ist
1: ein Fachbegriff aus der Landwirtschaft? Ich kenne es nicht. Ja, direkter Fachbegriff nicht, aber es ist natürlich so, dass, nicht, dass die Geschwister vom Hof weggehen und damit nicht die Landwirtschaft übernehmen und das bezeichnen wir so im, ich glaube, Umgangssprachlichen eher als weichende Erben.
0: Sie haben äh, schon angesprochen, dass ursprünglich natürlich diese Örtlichkeit äh, gar nicht sehr landwirtschaftlich geprägt war, sondern indirekt markgräflich, wobei die Markgrafen haben sich dorthin zurückgezogen, um einerseits naturnah quasi ihre Freizeit genießen zu können als Sommerresidenz, äh, haben da verschiedene Gebäude errichtet und auch zum Teil übernommen. Und gleichzeitig ging es aber schon relativ früh, auch bei den Markgrafen schon, beispielsweise um Tiere, um Jagd, auch um Zucht. Was kann man da berichten aus der Geschichte? Ja, der
1: historische Hintergrund, der ist heute auch nicht wegzudenken. Man merkt es an allen Gebäuden, dass wir einen historischen Hintergrund haben. Aber die Zeit geht eigentlich zurück auf 1600. Dort haben das die Markgrafen übernommen von den Seckendorfern, haben es vorher schon gepachtet. Gehabt. Das war
0: auch ein adliges fränkisches Geschlecht gewesen. Genau. Und hatten
1: dann die Möglichkeit, es zum Tierpark und Jagdresidenz auszubauen und sind dann natürlich ihrer Leidenschaft nachgegangen. Es war nicht die klassische Jagd, wie wir es uns heute vorstellen, sondern sie haben eine Jagdfalknerei betrieben, die natürlich sehr kostspielig war. Und wenn etwas kostspielig ist, muss ich natürlich wieder Gelder einnehmen. Und es war naheliegend, sich mit Landwirtschaft zu beschäftigen. Und darum ist man dann in die Landwirtschaft eingestiegen. Man hat Rinder gezüchtet, das Ansbach-Triesdorfer Rind. Man hat sich mit der Schafhaltung beschäftigt, hat die Schafe damals von Spanien hierher getrieben, damals schon Merinos bis heute, mhm. heute ist der Bestand 200 Mutterschafe und hat natürlich auch, was damals naheliegend war, Pferdezucht
0: betrieben. Mit der Rinderzucht war man am Anfang gar nicht so erfolgreich, habe ich gelesen. Dann hat man erst mal irgendwelche Rinder aus Holland benutzt und hat da was eingekreuzt. Die waren dann nicht so widerstandsfähig, also hat nicht gleich auf Anhieb geklappt bei den Markhafen.
1: Ja, man hat ja eigentlich eine Gebrauchskreuzung gemacht. Nicht wie man das klassisch heute macht, dass man sich für eine Rasse entscheidet, sondern sie haben viele Rassen ineinander eingekreuzt. Und übrig geblieben ist dann der sogenannte Tristoffer Tiger, der eigentlich damals eine Aufgabe hatte, sowohl Zugleistung zu erbringen, Fleischleistung und auch Milchleistung. Und wenn man das heute vergleicht, die Milchleistung war damals zwischen 400, 400 und 600 Liter pro Jahr Heute sind wir eher in der Größenordnung 8.000, 9.000 Liter pro Jahr. Und da liegt natürlich gerade der Fokus auf Milch und nicht mehr wie damals, dass ich diese drei Nutzungen im Fokus habe.
0: Also die eierlegende Wollmilchsau sozusagen wollte man damals schon äh, züchten auch. Ich glaube, es war
1: naheliegend, äh, ist ja auch heute noch so, dass ich im Grunde genommen möglichst viele Interessen oder Facetten rausziehe. Aber es ist damals nicht gelungen und es wird auch in der Zukunft nicht gelingen, sondern ich muss mich halt für eine Produktionsrichtung entscheiden. Aber die Tiere sind heute noch präsent. Wir haben zwei in unserer Weitehütte stehen. Und das ist ja auch das, was wir damit verfolgen wollen, eine Rasse wie das Ansbach-Triesdorfer Rind zu erhalten für die Nachwelt, aber es wird nicht mit klassischen Haltungsformen funktionieren, sondern eigentlich mit Mutterkuhhaltung, wo die Fleischproduktion im Vordergrund steht.
0: Und architektonisch gibt es auch Hinterlassenschaften, die heute noch genutzt werden. Also die Markgrafen haben natürlich noch mehr gebaut. Markgraf Alexander speziell hat für seine zweite Ehefrau, Lady Craven, dann auch noch Pavillons und alles Mögliche dorthin gestellt. Was davon sieht man noch heutzutage?
1: Ja, Es sind viele Gebäude noch erhalten, die man jetzt wieder denkmalrechtlich saniert, wieder in Nutzung stellt. Aber Stichwort Lady Graven, sie hat ja auch ein Häuschen gebaut bekommen, die sogenannte Villa Sandrina. Mhm. Aber sie ist dort nie eingezogen, weil ihr ja diese Villa zu klein war und ist dann nach Ansbach gegangen, in die Bischof-Meiser-Straße, wo man natürlich heute deutlich größere Gebäude hat.
0: Es war ja sowieso von der Bevölkerung nicht so wahnsinnig gern gesehen, was dort entstanden ist, weil in erster Linie musste das arme Volk alles Mögliche beisteuern. Das war ja letztendlich auch nicht ganz durchfinanziert, wenn man so will.
1: Ja, also es war definitiv so, dass natürlich die Landwirte, die damals regional verankert waren, dazu beitragen mussten, das weiterzuentwickeln. Die Landwirte auch umgesiedelt wurden in den heutigen Ort oder in die politische Gemeinde Weidenbach, dass dieses Örtchen Driesdorf, an sich ähm, alleinstehend war und dass das auch so blieb, hat man erst eine Eichenpalisade um Driesdorf errichtet und nach und nach etwa ab 1730 durch eine rote Backsteinmauer ersetzt und die ist heute noch an einigen Stellen präsent ähm, und man hatte nur einen Zugang durch vier Tore.
0: Mit anderen Worten, wie so ein normales äh, mittelfränkisches Bauerndorf sieht Driesdorf eben bis heute nicht aus? Nein, der Charakter einer historischen Struktur ist dort
1: gegeben und wir achten sehr bei der. Bau von neuen Gebäuden, diese historische Struktur, historischen Achsen zu erhalten und die denkmalgeschützten Gebäude wieder in die Nutzung zu integrieren, sodass wir eigentlich eine Verbindung haben zwischen Tradition, Moderne und auch einen realistischen Nutzen dabei, dass wir die Gebäude wieder für Schulungszwecke, für Verwaltungszwecke nutzen und somit in Einklang bringen, dass auch der Standort wirkt.
0: Habe die Ehre, auf BR Heimat heute am Mittwochvormittag im Zeichen der Landwirtschaft, aber nicht nur, auch im Zeichen der Bildung bewegen wir uns heute im Gespräch mit Markus Heinz, dem Direktor der landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Mittelfranken in Triesdorf im Landkreis Ansbach, 175 Jahre. Werden wird diese Einrichtung, die eine reiche Geschichte hat, wir sind schon etwas eingetaucht in die Anfänge von Triesdorf als Sommerresidenz der Markgrafen, aber dann auch schon als Ort, wo man gejagt und gezüchtet und schlichtweg auch mit, mit Landwirtschaft und mit Tieren zu tun hatte, aber nur am Rande, sage ich jetzt mal. Wie hat sich es dann weiterentwickelt, Herr Heinz? Es waren ja bewegte Zeiten damals, ähm, kriegerische Auseinandersetzungen, dann äh, das Königreich Bayern, das kam und dieser Ort hat alles gut über Dauert. Das kann man definitiv so
1: sagen. Er freut sich äh, schönsten Glanz. 1791 war eigentlich äh, der Zeitpunkt, wo die Markgrafen Driesdorf verlassen haben. Der letzte Markgraf ist dann nach England übergesiedelt, hat das Ganze an die Hohen Hohenzollern verpachtet. Das war die Verwandtschaft und die Franken hören das zwar nicht gerne, aber wir waren dann von 1791 bis 1806 unter preußischer Herrschaft. Und 1806 ist Driesdorf dann ans Königreich. Bayern gegangen und das war so der Beginn der schulischen Ausbildung und der Grundstein wurde eigentlich gelegt, 1847 gab es einen Erlass von König Ludwig I., dass sogenannte Königliche Kreisackerbauschulen gegründet werden sollen, um jungen Landwirten, Landwirtinnen die Möglichkeit zu geben, in Ausbildung zu gehen und es war dann 1848 der Fall, dass man diese Königliche Kreisackerbauschule gegründet hat. Und deshalb durften wir dieses Jahr zu unserem traditionellen Johannitag unser Jubiläum
0: 175 Jahre Bildungszentrum feiern. Mit einer großen zentralen Feier oder wird das ganze Jahr über gefeiert?
1: Es war durchaus eine große zentrale Feier, weil nur an diesem Tag kriegen wir natürlich sehr viele Gäste. Bis zu 35.000 waren es in diesem Jahr. Und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir neben dem klassischen landwirtschaftlichen Publikum viele... Gäste aus der Gesellschaft begrüßen dürfen und Themen rund um die Landwirtschaft, Ernährung, regenerative Energien und Umweltschutz näher bringen können.
0: Wir haben ganz am Anfang der Sendung schon die oder einen Teil der Bildungseinrichtungen erwähnt, die sich in Triesdorf befinden, neben den eigentlichen landwirtschaftlichen Lehranstalten. Vielleicht können wir so ein bisschen das Bildungsdickicht entflechten gemeinsam und sagen, was sind wirklich die großen Bausteine, die großen Einrichtungen, auch quasi der Campus der Hochschule ist ja ganz in ganz Bayern verteilt, wenn ich so flapsig das sagen darf. Was genau ist in Triesdorf alles vorhanden? Ja,
1: ich glaube, man muss die Einzigartigkeit in den Vordergrund stellen. Ähm, wir haben sehr starkes Wachstum hinter uns, sind mittlerweile gewachsen auf 3.300 Schüler, Schülerinnen, Studierende.
0: Das ist momentan auch der, der Höchststand, oder, glaube ich?
1: Ja, wir waren schon mal etwas höher. Wir konnten den im Grunde genommen stabilisieren. Da sind wir aber auch sehr stolz drauf, weil andere Bildungseinrichtungen in Deutschland, auch in Bayern... Zahlen verloren haben. Mhm. Wir konnten es stabilisieren. Das liegt auch an der Ausrichtung, dass man neben der Landwirtschaft weitere Themen wie Lebensmittel, Ernährung, erneuerbare Energien und den Bereich Umweltschutz mit aufgenommen hat. Und in der Gänze ist es so, dass man neben der Hochschule weihen stefan die die größte Einrichtung darstellt, mit knapp 2000 Studierenden, äh, weitere zehn Schulen ansiedeln konnte die sich von der landwirtschaftlichen Grundausbildung über die Technikerschule äh, damit mit den Themen beschäftigen.
0: Das heißt, es sind auch unterschiedliche Träger da. Einmal staatliche, dann ähm, bezirksweite quasi und kommunale auch, oder? Ja, es sind unterschiedliche
1: Trägerschaften da. Wenn man das mal einordnet, sind wir als kommunale Gebietskörperschaft, Bezirk verantwortlich dafür, die Praxiseinrichtungen zu stellen im Bereich Pflanzenbau, Tierhaltung und... Landtechnik. Dann haben wir die Berufsschule Ansbach-Driesdorf, die unter Trägerschaft vom Landkreis Ansbach ist. Wir haben Technikerschule für Landbau und höhere Landbauschule, die unter dem Landwirtschaftsministerium äh, getragen wird. Dann haben wir das Kultusministerium mit der Berufsschule und auch der Technikerschule für Umweltschutz und regenerative Energien und haben die Voss-Fachoberschule, Berufsoberschule, die auch unter der Trägerschaft vom Landkreis ist.
0: Das heißt, mit anderen Worten, Triesdorf besteht, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, eher weniger aus, aus ständigen Einwohnern, sondern das ist ein riesengroßer, naturnaher Campus. Ja, ich glaube, wir sind mitten in der Natur.
1: Wir haben die kürzesten Wege in die Praxis und ich glaube, das wird auch geschätzt, weil es gibt es nirgendwo anders, dass ich vom Hörsaal, Seminarraum rausgehen kann, aufs Feld zur Landtechnik oder gleichzeitig wieder zu den Tieren. Und das macht den Standort einzigartig. Und das hat auch dazu geführt, dass in den letzten Jahren Einrichtungen dazugekommen sind. Ich hatte es ja schon erwähnt, schulische Ausbildung, dann die praktischen Einrichtungen und mittlerweile auch Institute. Neuerdings das Fraunhofer-Institut, aber auch das Biomasse-Institut und das Kompetenzzentrum für digitale Agrarwirtschaft, sodass wir eigentlich die Brücke bilden, zwischen der klassischen Forschung über die Wissensvermittlung bis hin zur Praxis. Und das ähm, gibt es an keinem anderen Standort in Deutschland.
0: Und das eben nicht nur praxisnah, sondern tatsächlich naturnah. Das sagen zumindest die Studierenden. Ich fand einfach den Standort super. Man lebt auf dem Dorf, also ist quasi wie zu Hause. Und allein das Gefühl, dass du im Vorlesungssaal sitzt und nur aus der Tür rauslaufen musst und schon die Praxis vor Augen hast, ob das jetzt auf dem Feld oder in den Ställen in Triestorf ist, das hat mich einfach überzeugt. Hier ist einfach sehr viel Vielfalt geboten, von Schweine bis zu den Kühen, von Milchroboter bis hin zum Milchstall,
1: ganz normal, wie man klassisch kennt. Man Mir auch man einen Einblick auch auf die Bienenhaltung und auch zu die Schafe darf man vorbeischauen. Bin dann mal zum Stünden-Infotag hier nach Driesdorf gekommen, habe die ganze Hochschule angeguckt, habe gesehen, es ist alles an einem Fleck und schön ländlich gelegen. Ich komme selber vom Dorf und könnte mir nie vorstellen, in die Stadt zu gehen.
0: Das ist also genau das, was diesen Standort ausmacht, auch die Attraktivität, dort studieren zu wollen, auch von jungen Menschen, die beispielsweise aus der Stadt oder ganz im Gegenteil, die sagen, wir kommen vom Land, wir kommen aus einem landwirtschaftlichen Hintergrund, wir erben vielleicht mal einen Hof, werden Betriebsleiter und wollen gar nicht in die Stadt. Ja, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, je
1: nach äh, Studiengang. Landwirte sch schätzen das durchaus, weil sie es ja gewohnt sind aus ihrem persönlichen Umfeld heraus. Aber für manche ist es schon ein Sprung direkt von der Stadt äh, in die ländliche Region. Ähnlich ist es mir gegangen. Ich bin in Nürnberg zur Schule gegangen. Ich war es gewohnt, dass ich mich überall hinbewegen konnte, äh, fast zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Und wenn man in Driesdorf ist, dann ist man dort von Montag bis Freitag und geht nur sehr ungern weg, weil die Angebote ja nicht so hoch sind, sondern wir als Einrichtung müssen Angebote schaffen, damit es jungen Menschen dort gut geht, dass es attraktiv ist und das auch mit der Marktgemeinde Weidenbach, um Sportaktivitäten zu schaffen, Freizeitaktivitäten und das gelingt in den letzten Jahren sehr gut.
0: Auf der anderen Seite klingt natürlich auch durch, dass man da jetzt nicht jeden Tag äh, hunderte von Kilometern hinfährt an den Studienort. Das heißt, es gibt auch ständige Wohnmöglichkeiten vor Ort während des Semesters. Ja, ich glaube, das macht
1: es äh, oder das ist wichtig, dass es so ist, dass wir Wohnmöglichkeiten haben. Davon profitiert im Wesentlichen die Bevölkerung rund um den Bildungsstandort, dass sie in Wohneigentum entweder investiert haben oder hergerichtet haben und vermieten und somit auch von diesem Wachstum profitieren konnten. Nicht nur der Bildungsstandort an sich, sondern auch äh, die darum lebenden Menschen, nicht nur im Wohnraum, sondern auch in Infrastruktur. Nahrungsmittelversorgung, Ärzte, Gaststätten, ähm, all das wäre ohne den Bildungsstandort in der Form wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
0: Und viel ist ja heute von Work-Life-Balance die Rede, das heißt Study- und Freizeit-Balance muss auch gewährleistet sein. Da ist natürlich die gesamte Region Westmittelfranken mit dem Seenland natürlich ein sehr attraktiver Standort zum Studieren.
1: Ja, die Möglichkeiten in der Nähe sind dann doch gegeben, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt direkt mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar sind, aber es hat sich tatsächlich ein richtiger Campus entwickelt, sodass sich äh, die Schüler, Schülerinnen, Studierende auf der Reithauswiese direkt vor dem historischen Reithaus äh, niederlassen, um somit auch Natur genießen zu können, was man in einem städtischen Umfeld so gar nicht wahrnehmen würde.
0: Was sich hinter den Schlagworten Landwirtschaft, Lebensmittel, Ernährung, Umwelt und auch Energie, in denen geforscht und gelehrt wird in Triesdorf genau und ganz konkret ähm, verbirgt, das wollen wir an einzelnen Beispielen in der zweiten Stunde habe die Ehre heute auf BR Heimat besprechen mit dem Direktor der landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf des Bezirks Mittelfranken, Markus Heinz. BR Heimat. Habe die Ehre. Und die Ehre hat weiterhin Tom Vieweg aus dem Studio Nürnberg. Heute begrüße Sie zur zweiten Stunde. Habe die Ehre auf BR Heimat. Unserem Ratsch am Vormittag heute im Zeichen der Landwirtschaft. Aus der 1848 gegründeten königlichen Kreisackerbauschule ist das heutige Bildungszentrum in Triesdorf im Landkreis Ansbach in Mittelfranken entstanden. Landwirtschaftliche Praktikanten, die gab es in Triesdorf schon immer. Es waren früher die Söhne von Gutsbesitzern oder auch Adligen. Zu einer konkreten Planung, eine Schule dort einzurichten, kam es aber erst 1800. 1943. Graf Seinsheim vom Münchner Finanzministerium forderte damals, die königliche Regierung von Mittelfranken auf, ein Gutachten darüber abzugeben, die Landwirtschaftliche Zentralschule zu Schleißheim nach Triesdorf zu verlegen. Direktor Hermann Keim führte zahlreiche Gründe gegen eine Schulverlegung auf. Die Schlösser seien völlig abgewohnt, einige Gebäude auf Lebenszeit vermietet, viele Teilflächen langfristig verpachtet. Oder manche wegen Reservierungen für den Königshof gar nicht nutzbar. Es sei also ein erheblicher Bauaufwand zu leisten, so war das damals. Als gewichtigsten Grund gegen eine Verlegung führte Keim die schlechten Bodenverhältnisse in Triesdorf an. Er plädierte daher allenfalls für eine Provinziallandwirtschaftsschule dort. Sie wurde unter Staatsgutadministrator Kraus damals als königliche Kreisackerbauschule 1848 im sogenannten Weißen Schloss eingerichtet. Aus dieser Ackerbauschule entwickelten sich die heutigen landwirtschaftlichen Lehranstalten und das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Triesdorf. Dort wird um die Begriffe Lebensmittel, Ernährung, Umwelt und Energie geforscht und gelehrt. Die Erzeugnisse aus den praktischen Einrichtungen, sei es der Obstbau oder auch die Geflügelhaltung, die werden in Triesdorf verarbeitet und vertrieben. Und ich spreche heute mit dem neuen Direktor der landwirtschaftlichen Lehranstalten, Markus Heinz. Leidenschaft für die Landwirtschaft, das muss man mitbringen. Und andererseits bekommt man es auch vermittelt in den landwirtschaftlichen Lehranstalten des Bezirks Mittelfranken in Triesdorf. 175 Jahre feiern sie Jubiläum. Und deswegen haben wir uns den Direktor eingeladen. Markus Heinz ist heute zu Gast hier bei mir in Habe die Ehre am Mittwochvormittag. Wir haben die Geschichte und auch die einzelnen Institutionen der Bildungseinrichtungen des Bildungscampus sozusagen mal grob umrissen in der ersten Stunde. Jetzt geht es mal ähm, um ganz aktuelle Entwicklungen, Herr Heinz. Wir haben beide die letzten Tage mitbekommen. Wir haben vorhin auch schon über die Auswirkungen des Klimawandels in der Landwirtschaft gesprochen. Ist denn die Ausbildung für diese grünen Berufe, für landwirtschaftliche Berufe, hat sich die inzwischen darauf eingestellt, in welchem Umfeld wir arbeiten, in welchen Problemen Landwirte heute und auch in der Zukunft konfrontiert sein werden? Also die Aktualität ist natürlich wichtig, dass
1: man hier wahrgenommen wird, dass man sich mit Themen beschäftigt. Momentan ist es der Klimawandel, der ist natürlich allgegenwärtig, vor allem weil wir Wettersituationen haben, wo wir stabile Hochwetterlagen über Wochen, teilweise Monate haben und umgekehrt, was wir jetzt momentan erleben, dass wir eine stabile Tiefdruck. Wetterlage haben, die uns sehr viele Niederschläge beschert. Und das hatten wir in der Vergangenheit nicht. Also das heißt, wir waren es gewohnt, dass sich Niederschlag und äh, Sonnenschein abwechseln, dass das eigentlich ganz angenehme Bedingungen waren für uns Menschen, aber auch natürlich für die Natur und diesen Wetterkapriolen, mit denen müssen wir arbeiten. Und damit können wir eigentlich nur reagieren, indem wir ein breiteren Mix an Kulturen anbauen, dass wir nicht von wenigen Kulturen abhängig sind. Und das ist das, was momentan in der Forschung läuft, dass wir uns vor allem mit neuen Kulturen beschäftigen.
0: Das ist das, was in den Forschungsinstitutionen läuft, aber auch die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden selber in ihren Abschlussarbeiten beispielsweise können solche Projekte sich suchen. Ich habe gelesen, beispielsweise zum Thema Erosion, dass man verschiedene Versuche macht mit Versickerungsgeschwindigkeiten von Wasser beispielsweise, dass man Versuchsfelder anlegt, also quasi nicht nur am PC sitzt und die Abschlussarbeit schreibt, sondern tatsächlich experimentieren kann, selber in der Praxis auf dem Feld ähm, die Grundlage für das, was man dann wissenschaftlich erarbeitet als Abschlussarbeit oder als Seminararbeit, das ist natürlich sehr praxisnah.
1: Ja, ich glaube, das drückt die Leidenschaft aus. Die Leidenschaft ist dahingehend zu sehen, dass ich ja direkt aufs Feld gehen kann, dass ich das, was ich vorher im Seminarraum, im Hörsaal gehört habe, direkt reflektieren kann. Und das ist ein wesentlicher Ansporn, den wir haben, dass wir Projekte vor Ort außen zeigen, dass es erlebbar, begreifbar wird für unsere Schüler, Schülerinnen und Studierenden und die auch mit integrieren, dass sie Semesterarbeiten, Abschlussarbeiten erstellen können, genau unter den genannten Gesichtspunkten, dass sie sich mit neuen Produktionsmethoden auseinandersetzen oder verschiedene Produktionsmethoden miteinander vergleichen und somit abwägen können, ob sie es in ihrem eigenen Betrieb oder in ihrem eigenen Umfeld umsetzen können.
0: Jetzt soll es ja am kommenden Wochenende schon wieder richtig warm werden, fast 30 Grad schon wieder. Das heißt, das, was so ein bisschen geregnet hat, ist für die Landwirte oft gar nicht so ähm, effektiv, wie wir es vielleicht als Laien empfinden. Es regnet mal eine Woche, das ist schön, es tut dem Garten gut, sagen wir immer. Aber der Landwirt sagt, das, was da runterkommt, das, das reicht absolut nicht. Ja
1: gut, momentan sind die Speicher eigentlich wieder gefüllt. Wir haben natürlich regional sehr viel Niederschlag bekommen, dass wir eigentlich von einer ausreichenden Versorgung sprechen können. Aber wir haben natürlich Phasen in der Vegetation, wo wir Wasserbedarf haben, wo wir keinen Nachschub mehr haben und somit die Pflanzen auch darunter mhm. leiden. Und da äh, gilt es, Ansätze zu finden, entweder über die Produktionsrichtung, Bodenbearbeitung oder auch über neue Kulturen, die dann mit den Witterungsbedingungen besser zurechtkommen. Und eine Kultur, die wir uns da ausgesucht haben, ist momentan die Kichererbse, die aus sehr warmen Anbauregionen kommt, die hat eher mit den Bedingungen zu kämpfen, wie wir es momentan haben, wenn wir sehr viel Niederschlag haben.
0: Mhm. Die Kichererbse ist quasi gar nicht heimisch bei uns ursprünglich. Nein, die ist
1: überhaupt nicht heimisch. Und wenn man in den Supermarkt schaut, ist ja auch so, dass die meisten Herkünfte aus Indien oder aus Afghanistan sind. Aber die Kichererbse bei uns in der Ernährung sehr beliebt. ist. Also Man findet die in sehr vielen Gerichten. Und wir wollen jetzt damit reagieren, indem wir Kichererbsen im Anbau testen und womöglich ein eigenes Zuchtprogramm damit
0: beginnen. Mhm. Lupinen, habe ich gesehen, ist auch so ein Thema bei Ihnen. Das ist eher eine europäische Pflanze. Die Lupine ist sehr weit verbreitet im Anbau,
1: wurde aber Mitte der 90er Jahre zurückgedrängt, weil wir hier Pilzerkrankungen hatten. Und wir haben dann die Zuchtarbeiten Anfang 2000 wieder aufgenommen und haben jetzt wirklich 20 Jahre gebraucht, um eine gewisse Toleranz gegen diese Pilzerkrankung zu schaffen und dann sehen Sie mal, dass Landwirtschaft nicht schnelllebig ist, sondern dass wir auch nicht ad hoc auf den Klimawandel reagieren können, sondern uns mit so kleinen Kulturen wie es die Lupine ist, aber auch die Kichererbse
0: doch über einen gewissen Zeitraum beschäftigen müssen. Es gibt auch Landwirte, die inzwischen erfolgreich Haselnüsse anbauen oder auch Mohn anbauen. Also wird sich auch das Portfolio dessen, was auf unseren heimischen Feldern wächst, durch den Klimawandel mittelfristig verändern? Davon ist auszugehen. Die genannten Kulturen werden jetzt nicht dazu führen, dass wir alle
1: Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen können, sondern das sind eigentlich Nischen. Die sind gut, dass sie ein gewisses Segment bedienen. Die Aufgabe wird aber zukünftig und nun ist es auch heute sein, dass wir eine wachsende Bevölkerung mit gleichbleibender Nahrungsmittelqualität versorgen. Und da spielen einfach Kulturen wie der Weizen, auch der Mais eine erhebliche Rolle.
0: Und politische, militärische Verwerfungen, wie jetzt der russische Angriffskrieg in der Ukraine, zeigt uns, dass es auch ein, ein globales Problem ist, was Auswirkungen hat auf uns, aber natürlich auch auf andere Kontinente. Das
1: ist definitiv so. Wir diskutieren ja momentan sehr stark, wie wollen wir unsere Landwirtschaft innerhalb der Europäischen Union ausrichten. Ich glaube, wir sind auf einem sehr hohen Produktionsniveau und denken darüber nach, womöglich Fläche aus der Produktion zu nehmen, was momentan niemandem zu erklären ist, dass wir... Fläche aus der Produktion nehmen, werden wir in anderen Ländern ähm, aufgrund der Verwerfungen natürlich Hungersituationen haben. Können Sie es erklären, dass es stichhaltig ist? Momentan ist die Diskussion natürlich, wie wollen wir uns aufstellen in Bezug auf Biodiversität und Artenvielfalt. Da hatten wir eine sehr langwierige Diskussion. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, das an dem Prozent der Fläche auszumachen wie viel Artenvielfalt und Biodiversität wir in Agrarlandschaften integrieren, sondern wir müssen uns eigentlich damit beschäftigen, wie hochwertig sind diese zusätzlichen Strukturen, die wir schaffen. Da haben wir ein sehr schönes Projekt momentan in Bearbeitung, was kurz vor Abschluss ist, nennt sich Agrobiodiversität und da haben wir sehr gute Erfahrungen mit sogenannten Insektenwellen gemacht. Mhm. Ähm, ist ein System, was aus England kommt und stellen da fest, dass wir mit wenig Fläche einen erheblichen Beitrag leisten können, um Insekten, Niederwild, einen Lebensraum zu schaffen, aber gleichzeitig nicht außer Acht verlieren, dass wir Futtermittel und Nahrungsmittel produzieren müssen und das mit einer sehr hohen Intensität.
0: Also Käferwelle muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie der VW Käfer davor parkt, sondern das sind Beetle Banks, das ist der englische Ausdruck dafür, also spezielle Wohnanlagen für Käfer?
1: Ja, ist ein lustiger Begriff, kommt auch sehr gut an. Aber man muss sich das vorstellen, dass ich hier in Flächen hinein kleine Erdwälle setze, die ich mit einem Bodenbearbeitungsgerät aufschütte und dann mit einer speziellen Mischung aus Gräsern und Blühpflanzen ansehe. Und die sind so attraktiv, dass sich Fluginsekten, Bodeninsekten und auch Niederwild darin finden lassen. Und es mit so einer hohen Attraktionskraft, dass sich landwirtschaftliche Nutzung, egal ob öko oder konventionell, und Artenvielfalt sehr gut miteinander verbinden
0: kann. Und das hängt auch mit Hightech zusammen? Sie beobachten das zum Teil auch mit hochauflösenden Kameras, was sich da tut? Ja, die Digitalisierung macht vor uns nicht Halt. Wir haben hier Insektenkameras,
1: wir haben Insektenfallen, um einfach festzustellen, wie wirken sich solche Maßnahmen aus, um dann nicht eine Fläche heranzuziehen, sondern wirklich ein qualitatives Merkmal, um die Rückkopplung an die Praxis zu geben und zu sagen, ihr müsst nicht starr Fläche aus der Produktion nehmen, sondern macht es zielgerichtet und intelligent. Und damit einen höheren Beitrag für die Artenvielfalt und die Biodiversität zu liefern.
0: Was ja auch der Laie in seinem Garten oder auf dem Balkon machen möchte. Das heißt, wir sprechen hier einerseits von großen landwirtschaftlichen Flächen, aber könnte auch der, ja, im Kleinformat der Gartenbesitzer so eine kleine Beetlebank anlegen? Könnte er, genauso findet man in vielen Gärten, weil man
1: aufgeschüttete Beete hat, aber man kann in Gärten eigentlich viel mehr erreichen. Das demonstrieren wir auch in Verbindung mit unserer Imkerei. Wir wollen ja Imker ausbilden, die Leute sensibilisieren. Und im eigenen Garten kann ich mit Stauden von März bis in den Oktober, November hinein ein durchgängiges Fließdrachband erzeugen und somit Insekten, Bienen auch ausreichend Nahrung geben.
0: Und wenn wir schon bei den Bienen und Imkern sind, das heißt, es sind richtige Imkermeister, die bei ihnen das Know-how weitergeben und auch, sagen wir mal, mit biologischen Rohstoffen andere Imker oder andere Züchter unterstützen? Ja, ist definitiv so. Das ist ein wichtiges Standbein bei uns.
1: Wir wollen ja zeigen, dass Landwirtschaft und Imkerei nicht gegensätzlich ist, sondern dass sie sich ergänzen können. Das wollen wir in der klassischen Landnutzung, aber auch in den Obstbauflächen, die wir haben. Und für uns als Bildungsstandort ist es natürlich naheliegend, dass wir Menschen ausbilden im Umgang mit Bienen in der Verarbeitung, mit Honig. Und natürlich auch, wie gestalten wir unsere Gärten und wie können Landwirte reagieren, um hier die Nutzung in Einklang zu bringen.
0: Sie heißen Selina und Frieda und sind zum Teil richtige Hoffnungsträger. Das sind zwei neu zugelassene Lupinensorten, die bei den landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf in Mittelfranken gezüchtet werden, um sie beispielsweise für die Ernährung von Tieren, aber auch ja als Alternative für den Speisezettel der Menschen verfügbar zu machen. Herr Heinz, ist das richtig? Das ist richtig. Die freuen sich eine hohe
1: Nachfrage. Wir hätten das niemals geglaubt. Wir sind 2000. Gestartet mit den Züchtungsarbeiten bei Weißer Lupine, das muss man sich vorstellen, dass wir wenige Körner bekommen haben, 5 bis 10. Das haben wir auf eine Parzelle etwa von 10 Quadratmetern gestellt und heute stehen diese beiden genannten Sorten, Selina und Frieda, auf 25.000 Hektar
0: in Deutschland. In allen Supermärkten bekommen wir Sojaprodukte, Lupinen sind damit durchaus vergleichbar, oder? sind ähnlich. Das Hauptziel
1: damals, wie wir begonnen haben, war aber gar nicht die Nahrungsmittelverwertung, sondern eher ein hochwertiges Futtermittel herzustellen als Pendant zur Sojabohne, was uns auch gelungen ist. Mittlerweile ist die weiße Lupine Standard in unserer Milchviehfütterung, aber durch die veränderten Ernährungsgewohnheiten finden vor allem Hülsenfrüchte, beginnend mit der Soja, aber neuerdings auch die Lupine, Einklang auf unsere Speisepläne oder Finden sich direkt bei uns am Teller und diesen Anforderungen wollen wir natürlich gerecht werden und nicht nur am Teller, sondern wir haben uns einen kleinen Spaß erlaubt und haben auch einen Lupinenkaffee gemacht, <lacht> der diese typische bittere Note erzeugt, die dieser Kaffee haben soll oder der Kaffeetrinker eigentlich möchte und gleichzeitig ist er noch koffeinfrei.
0: Serviert wird er nur in Triesdorf oder kann man ihn irgendwo auch kaufen? Nein, er ist käuflich <lacht> erhältlich, aber
1: okay. ähm, was mich besonders überrascht hat, äh, die, nicht die Deutschen scheinen Lupinen-Kaffeetrinker zu sein, mhm. sondern die Rösterei, die das für uns gemacht hat, verkauft einen Großteil ihrer Bohnen mittlerweile nach Holland.
0: <lacht> das ist natürlich eine tolle Zielgruppe dort. Ähm, mit anderen Worten, wir haben über Praxisnähe gesprochen, wir haben auch über Erwachsenenbildung gesprochen. Es geht jetzt nicht nur um das Züchten beispielsweise der Lupinen, sondern auch um Rezepte, um wie kann ich Dinge zubereiten, das sind auch alles Ernährungsthemen, die in Triesdorf gespielt werden.
1: Ja, ich glaube, das ist ja das Spannende dabei, dass wir von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis hin zur Verwertung alles abbilden können und das sowohl in der klassischen Ausbildung als auch im Hochschulstudium. Und somit greifen diese Akteure eigentlich alle ineinander, dass Projekte wie der Lupinencafé zum Beispiel mit dem Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft entwickelt wurde und parallel die Hochschule hinzugezogen wurde oder auch Versuche mit Lupinenmehle gemacht wurden und das können wir eigentlich alles aus eigener Hand widerspiegeln und die Ergebnisse somit in die Erwachsenenbildung wiedergeben, dass wir eigentlich unterschiedliche Facetten betrachten können und uns nicht nur auf die Produktion oder auf die Züchtung beschränken
0: da ist natürlich Elke Messerschmidt ein Name, den man nennen muss, auch bei uns im Programm schon oft vertreten mit Themen wie äh, die richtige Pflege für Kuscheldecken oder wie kriegt man den Grill richtig sauber? Also das hat schon auch äh, fast schon Verbraucherberatungszüge.
1: Ja, ich würde das schon sehen, weil so kommen wir ja an die Öffentlichkeit heran. Also das heißt, bei solchen kleinen Kulturen wie der Lupine muss ich natürlich erstmal am Markt generieren, gerade in dem Nahrungsmittelbereich und da kann ich eigentlich nur damit punkten, wenn ich auch ein fertiges Produkt Erzeuge und somit einen Impuls setze, dass Landwirte, Direktvermarkter oder auch Gastronomen bzw. Lebensmitteleinzelhandel gefordert sind, diese Produkte auch ins Sortiment zu nehmen.
0: Aber das Thema Hauswirtschaft, das ist ja ein eigener Kompetenzbereich. Wer das studiert, wer sich da ausbilden lässt, wo kann der zum Beispiel sein Wissen dann anwenden? In welchen Berufen beispielsweise?
1: Ja, Das Spannende ist beim Beruf äh, Hauswirtschaft klassisch oder Ernährung und Versorgungsmanagement, wie man es jetzt nennt ist natürlich, dass man den Beruf über Jahre hinweg eigentlich totgeredet hat. Und plötzlich merken wir, wir haben Kindertageseinrichtungen, wir haben Gemeinschaftsverpflegung, Generationenwohnen. Wir brauchen zwingend diese Leute. Und das ist jetzt eigentlich Aufgabe, genau dieses Berufsbild wieder in den öffentlichen Fokus zu rücken, weil wir so viele Facetten in unserem tatsächlichen Leben haben, wo Absolventen, Absolventinnen aus diesem Bereich gebraucht werden.
0: Also letztendlich geht es immer auch um Menschen, aber natürlich in spezieller Form auch um Tiere. Und da haben wir auch zwei Beispiele, über die wir noch sprechen wollen in dieser Stunde. Habe die Ehre auf BR Heimat. Markus Heinz ist heute mein Gast bei Habe die Ehre, der neue Direktor der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf in Mittelfranken. Von der Königlichen Kreisackerbauschule quasi zum grünen Campus dieser Entwicklung, die Forschung, Lehre und Praxis ihren Weg genommen haben dort. Den haben wir schon nachgezeichnet in der Sendung. Jetzt geht es mal ganz praktisch noch mal um die Tiere und um die Forschung. Die Welt mal mit anderen Augen zu betrachten, ist immer reizvoll. Ihn andererseits mit den Augen einer Kuh zu betrachten, das klingt erstmal ziemlich schräg, Herr Heinz. Was steckt da denn dahinter?
1: Ja, ist es auch. Also kann man definitiv sagen. Aber die Digitalisierung in der Ausbildung macht natürlich bei uns nicht Halt. Wir haben eine VR-Brille, mhm. um den Bewegungsablauf von einer Kuh kennenzulernen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, um Tiere in ihrem Verhalten einschätzen zu können, um zumindest nachvollziehen zu können, wie nimmt sie ihr Umfeld wahr, wie muss ich mich als Mensch verhalten und wie wirken neue Stallsysteme. Also das heißt, welchen Bewegungsablauf, welche Freiheit möchten die haben, um im Grunde genommen das in die Ausbildung zu integrieren, ist diese VR-Bilde ein wichtiges Instrument.
0: Das heißt, der Kuhblick unterscheidet sich sehr deutlich von unserem Menschenblick?
1: unterscheidet sich deutlich. Die Wahrnehmung ist anders, ja mal eingeschränkt ist, wie sie das Umfeld wahrnehmen und das hat man mit dieser VR-Brille nachgeahmt.
0: Und wenn jetzt Landwirte die Welt mal mit Kuhaugen gesehen haben, was verändert sich da praktisch in ihrem Verhalten?
1: Ich würde mal sagen, dass sie das Tier im Ablauf anders wahrnehmen, auch wie das Umfeld gestaltet werden muss, damit die Herde ruhig ist. Das wollen wir, dass wir sehr ruhige Herde haben. Und genau das ist das Ziel, wenn wir mit dieser VR-Brille arbeiten. Wie müssen wir uns als Mensch gegenüber dem Tier verhalten, um eine sehr lockere, ruhige
0: Atmosphäre zu schaffen? Da geht es also durchaus auch um das Thema Tierwohl, dass Sie auch beispielsweise erforschen an Schweinen oder an Muttersauen und Ferkeln, wie viel Platz zum Beispiel die haben, wenn sie Jungtiere zur Welt bringen oder trächtig sind. Da gibt es auch neue Trends, die Sie versuchen auszuprobieren und zu erforschen. Ja, ich glaube, die Schweinehaltung ist momentan sehr stark gebeutelt. Wir haben dann sehr starken
1: Strukturwandel. Die Bestände gehen zurück. Gehen zurück ja. mhm. Wir wollen da durchaus einen Impuls setzen mit einer neuen Zukunftswerkstatt Schwein, die wir gemeinsam mit der Hochschule Weihenstephan-Driesdorf errichten möchten und vor allem beide Produktionssysteme sowohl ökologisch als auch konventionell abzubilden. Und gerade was die Haltung der Tiere betrifft, haben wir in den letzten Jahren sehr viele Versuche gemacht, gerade bei den Zuchtsauen. Und da erforschen wir Themen, wie funktioniert es im Abferkelbereich, wie säugen wir unsere Ferkel. Und ein neues Projekt ist zum Beispiel das Gruppensäugen, dass wir mehrere Sauen und die Ferkel zusammen in ein Abteil geben und die dann die Ferkel absäugen.
0: Mhm. Und es geht auch, glaube ich, um Platzverhältnisse. Es gibt sogenannte ähm Bewegungsbuchten, mit denen Sie experimentieren, die also ja, einerseits mehr Platz brauchen, aber gleichzeitig auch gut sind für die Tiere?
1: Ja, die Bewegungsbuchten, da geht es um das Abferkeln. Und da ist es so, dass früher die Sauen fixiert waren während des Abferkelns. Und da merkt man, dass man durch neue Haltungssysteme das eigentlich nicht mehr braucht, dass sie mehr Platz haben, dass dieser Korb äh, geöffnet wird. Und das große Manko war damals, dass die Sau neigt dazu, wenn sie sich niederlegt, Ferkel zu erdrücken und das konnte man durch die neuen Haltungssysteme auf ein Minimum reduzieren, sodass, die Pla sodass auch Platz da ist für die Sau, sich zu bewegen.
0: Hm. Das sind alles interessante Ergebnisse. Wenn Sie dann in die Praxis gehen und Landwirte damit konfrontieren, Sie informieren, dann sagen die, naja, das kostet alles in erster Linie erstmal Zeit und dann auch Geld ähm, können wir uns nicht leisten. Ist da, sind, prallen da so zwei Welten aufeinander? Ja, ich glaube, das erste Mal ist es so, dass man Landwirte oder die
1: Bevölkerung für neue Themen sensibilisieren muss. Das eine ist, dass ich möglichst wenig Verluste habe, aber natürlich, dass ich auch eine Haltung wirtschaftlich betreiben kann, dass ich da einen Konsens herstelle. Da geht es darum, wie können wir solche Haltungssysteme erforschen und auch Erfahrungen damit zu sammeln. Das ist Aufgabe von der Bildungseinrichtung. Und wenn man dann der Meinung ist, dass man hier einen, sinnvollen Weg eingeschritten hat, der auch gesellschaftlich vertretbar und wirtschaftlich ist, dann glaube ich, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Und das ist das, was wir in der Zukunftswerkstatt Schwein zeigen wollen.
0: Mhm. Wir haben zu Beginn der Sendung gesagt, dass wir eigentlich mitten in der Erntezeit sind, zumindest getreidetechnisch sein sollten. Wenn Erntezeit ist in Bayern, dann macht ein Projekt in Triesdorf immer wieder Schlagzeilen, auch bei uns in der Presse regelmäßig, das sogenannte Pomoretum. Darüber sollten wir noch reden. Schon das Wort allein ist eine ja, Neuschöpfung und auch die Idee, die dahinter steckt.
1: Ja, die Wortschöpfung geht darauf zurück vom Arporetum, also der Baumsammlung, abgeleitet. Und Pomo ist die Baumfrucht. Und wir haben das genutzt, unsere der Apfelsammlung 1200 Apfelsorten als Pomoretum zu bezeichnen, eingebettet in eine markgräfliche historische Gartenanlage an der sogenannten Hofgärtnerei. Und von jeder dieser Raritäten haben wir zwei Sorten und die stehen in einer vier Hektar großen Fläche, dem
0: Pomoretum. Das heißt, da geht es um einen Genpool, den Sie da anlegen.
1: Wir haben einen Genpool gesammelt, man kann eigentlich aber besser sagen geparkt, weil wir wollen den ja nicht nur für uns bewahren, sondern wieder dorthin bringen, wo er eigentlich gestanden ist. Dieses Projekt hat begonnen 1983 und unser Obstbaumeister Friedrich Renner hatte damals die Aufgabe, Obstgehölze zu sammeln. Mhm. Das hat er bis zu seinem Ruhestand sehr akribisch gemacht und die neue Generation bewahrt diesen Schatz. Und mit dem Bayerischen Streubspakt ist es auch mittlerweile wieder möglich, genau diese Sorten wieder in die Kulturlandschaft rauszustellen. Vielleicht mehr nicht mehr zwischen landwirtschaftliche Flächen, aber ich glaube, wir haben genügend Flächenzuschnitte, sowohl im privaten, im kommunalen Bereich oder auch in der Landwirtschaft, um sowas abzubilden.
0: Also ein Vorzeigeprojekt, das durchaus auch im Sinne der Markgrafen sein könnte, weil die haben da auch schon experimentiert damit.
1: Das stimmt, aber nicht ganz so erfolgreich, <lacht> weil die hatten die Bäume aus Frankreich und aus Palästina. Leider war es damals da etwas wärmer, vielleicht würden sie jetzt wachsen, aber damals sind sie leider nicht gewachsen.
0: Lassen Sie uns noch über das Superhuhn sprechen, das Triesdorfer. Es geht ja so ein bisschen um das Thema, was wir auch schon mit dem markgräflichen Rind kurz gestreift haben. Also die eierlegende Wollmilchsau in Anführungsstrichen. Sowohl Hühner, die viel Eier legen, aber auch Hühner, die viel Fleisch und ist, Fleisch als Lebensmittel liefern. Das war nicht immer in Deckung zu bringen oder ist einfach schwierig in Deckung zu bringen. Und Sie haben sich zum Ziel gesetzt, wir wollen so einen Superhuhn tatsächlich züchten. Wie weit sind Sie da? Ja, Driesdorfer Landhuhn, der Begriff ist mittlerweile
1: gebräuchlich. Ähm, für uns war wichtig, dass wir Fleisch- und Legeleistung miteinander kombinieren und ähm, dass sie auch für die Bevölkerung gut wahrnehmbar sind, weil wir kennen eine klassisch weiße oder braune Henne. Mhm. Äh, unsere sind sehr bunt, weil sie eine Kreuzung aus Italienern, Sulmtalern und Presshühnern ist. Und genau deshalb, weil sie so schön anzuschauen sind, erfreuen sie sich an der großen Beliebtheit. Haben sogar blaue Füße, habe ich gelesen. Das habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber das kann durchaus sein. Okay. Ähm, so genau habe ich es nicht angesehen. Aber wir merken, dass vor allem hobby sich da wieder sehr stark damit beschäftigen, die 10, 20 Hühner haben und die natürlich auch Bildung brauchen, dass wir da quer bei Fuß stehen und Bildungsaktivitäten anbieten. Aber vor allem die Wahrnehmung, die optische Wahrnehmung von dem Huhn spielt eine Rolle. Und das löst beim Verbraucher oder der Öffentlichkeit auch was ganz anderes aus. Und das merken wir sehr stark mit den Hühnermobilen.
0: Jetzt fragt man natürlich jemanden, der neu ins Amt gekommen ist, immer gerne, wo sehen Sie sich in fünf Jahren äh, bei so einem Bewerbungsgespräch? Wo sehen Sie denn die Einrichtung? Wo sehen Sie die landwirtschaftlichen Lehranstalten am Ende Ihrer Amtszeit, wenn Sie dann in den Ruhestand gehen, vielleicht in den Wohlverdienten? Wohin wird sich das Ganze entwickeln? Wohin soll es sich entwickeln? Ich glaube, soweit möchte ich noch nicht in die Zukunft
1: blicken, aber wenn man so einen Zeitstrahl vor Augen hat, wird es im Wesentlichen sein, dass wir die zukünftige Entwicklung vorantreiben, dass wir auch neue Möglichkeiten erproben, erforschen. Ein Thema wurde ja genannt beim Zukunftswerkstatt Schwein beschäftigt. Uns als Thema auch das Fachzentrum für Energie und Landtechnik, während wir damals den Schwerpunkt eher im Bereich Landtechnik hatten, ist er auch mittlerweile zunehmend wachsen im Bereich der regenerativen Energien mit unterschiedlichen Höhen, aber momentan durch kommunale Wärmeversorgung spielt es wieder erhebliche Rolle. Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, die räumliche Infrastruktur zu schaffen, um an einem Standort wie Driesdorf im historischen Umfeld moderne Ausbildung zu machen.
0: Und Landtechnik, das hat nichts mehr damit zu tun, wie im Fränkischen Freilandmuseum am vergangenen Wochenende so ein großes Traktorentreffen stattfindet mit, mit etwas ähm, schnaufenden alten Deutz- oder sonstigen Erzeugnissen. Das ist heute nicht mehr Stand der Zeit.
1: Ja, Ich glaube, das kann man sich vorstellen wie einen klassischen Büroarbeitsplatz. Wir arbeiten mit automatischen Lenksystemen. Wir haben dort Computer am Schlepper, um Ausbringmengen an Mineraldünger organischen Dünger oder auch Pflanzenschutzmittel exakt steuern zu können oder äh, mit mechanischen Hacken ganz exakt Unkraut zu jedem so nahe wie möglich an die Kulturpflanze. Und damit hat sich auch das Arbeitsumfeld für den Landwirt massiv geändert. Und da sind wir gefordert, diese modernen Techniken bei uns in die Ausbildung zu integrieren, die Hemmschwelle zu nehmen für Jung und Alt, um neue Themen in die Zukunft bewegen zu können
0: aber ohne, dass die Landwirtschaft so ihre Seele verliert? Diese Leidenschaft für die Landwirtschaft, die wir vorhin erwähnt haben, dass die durch zu viel Technik platt gemacht wird?
1: Ich glaube, das wird sie nicht, weil der erfolgreiche Landwirt ist immer noch auf sein Wissen angewiesen. Und das Wissen um die Bewirtschaftung, vor allem um den Boden, das kann keine Technik lösen, sondern die Ertragsfähigkeit oder die Leistungsfähigkeit unserer Böden ist mit dem Wissen der Landwirte, die darauf arbeiten, begründet und da wird sich auch in den nächsten Jahren nichts dran ändern.
0: Markus Heinz, vielen Dank fürs hier gewesen sein und für die angetretene Amtszeit. Alles Gute Ihnen. Sehr gerne.